0: esta situación será también un buen termómetro para nosotros mismos para medir en qué está fundamentada nuestra fe. Y en ese sentido quedará evidente lo siguiente. Nuestra fe no depende de un templo. Tu compañerismo y el vernos no depende de una celebración pública. Tu pasión no depende de canciones ni tu compromiso financiero de una urna. Por otro lado, esto nos lleva a valorar la importancia de congregarse libremente como hasta hoy lo estemos haciendo. El domingo lo vamos a extrañar y el miércoles también. Pues entonces dale más valor a los privilegios. Démosle más valor a lo que podemos hacer. A veces lo cotidiano produce indiferencia. Y vemos con tanta naturalidad el podernos reunir que creemos que lo merecemos. Este es un privilegio que Dios nos da. Entonces, el no poder reunirnos y vernos como yo valoro tanto esto, como a mí me encanta tanto esto, debe llevar a valorarnos más la importancia de congregarse libremente para adorar a Dios, la importancia de la celebración dominical, la santidad de un abrazo y la sinceridad de un apretón de mano. La sencillez de cantar juntos será aprobada. Vamos a valorar entonces las células y cuando Dios nos permita volver a vernos otra vez todos juntos entonces vamos a darle gracias a Dios por aquellos que nosotros estamos teniendo la oportunidad de ver y a pedirle perdón por no haber valorado los privilegios el Señor nos bendiga como ustedes ven este fue el domingo justo antes de nosotros tomar la decisión como congregación de no reunirnos aquí en el templo. Lo hicimos incluso antes de que se dispusieran las medidas gubernamentales de cuarentena. Ese miércoles todavía no había ese impedimento, y el domingo siguiente, pero nosotros comenzamos desde ese de miércoles. Entonces, quise traerlo porque la motivación de la exposición de hoy es diferente a la de ese momento. En ese momento estábamos justificando bíblicamente por qué no debíamos reunirnos presencialmente. Estábamos analizando la congruencia que nosotros como creyentes debemos de tener. ¿Y en qué sentido esa congruencia? Bueno, nosotros somos pro vida y defendemos la vida. Y la razón principal por la cual estábamos tomando la decisión de no reunirnos era precisamente por eso. ¿Por qué? Porque el reunirse físicamente, presencialmente, no era compatible con la vida y con la salud. Por las condiciones en que estábamos viviendo en ese momento, en gran parte por la desinformación y el manejo de la pandemia, no sabíamos, ni siquiera los médicos sabían. Y fuimos volviéndonos más experimentados y hoy todo tiene un tono menos dramático, aunque la pandemia sigue, pero en ese momento era imperiosa esa decisión y lo justificábamos y exhortábamos a que así fuera. Hoy, aunque la pandemia está, la motivación es diferente. La motivación de la exposición de hoy y de la que relacionadas con este tema vamos a tener por algunos domingos es justificar por qué lo estamos haciendo y por qué debemos de hacerlo. Y realmente eh, quiero que... Entendamos, en primer lugar que no estamos exponiendo esto y no es que estuviera mal hacerlo porque yo como pastor y todo el liderazgo de aquí entendemos que hay que empujar a la gente para que vuelva a congregarse de hecho cuando las medidas gubernamentales permitieron que las iglesias volvieran a reunirse el 7 de junio nosotros no nos reunimos Dejamos pasar más domingo Quizás dos meses después Volvimos a reunirnos Porque queríamos aprender De la experiencia de los demás Aparte de que queríamos que la congregación supiera De la responsabilidad que tenemos De tomar decisiones correctas Para que las consecuencias que vengan, no tengamos que lamentarla. Hay, que, hay variables que uno no controla. Pero, ciertamente, nos reunimos después con un servicio, un segundo servicio, y al día de hoy, tenemos tres servicios, esta área llena en los tres servicios, y las áreas de circuito cerrado también. O sea, que no es que veo que hay una deficiencia, no, la motivación es reafirmar la verdad bíblica, pero creo que necesitamos entender que congregarse no es simplemente algo opcional dentro de las Escrituras, sino que forma parte de los fundamentos de nuestra fe y no es simplemente que lo voy a hacer por tradición o porque me gusta o que es una buena idea. No, eso está dentro de los estándares que Dios establece que un creyente debe observar. Aún cuando no tengamos pandemia. ¿Por qué? Porque en mi experiencia pastoral he visto personas que se congregan y son fieles, pero quizás no por las razones correctas. Y siempre los fundamentos de la fe hay que repasarlo para que nosotros podamos actuar en consecuencia de ellos. Entonces, la razón principal es esa, que nosotros sepamos que esto está dentro de lo que Dios establece en su palabra y obviamente hay personas que están rezagadas y entiendan esas personas que están rezagadas, que no se están congregando, que tienen que hacerlo como parte de de su compromiso con el Señor pero la razón fundamental es ver lo que las escrituras dicen al respecto en este proceso yo he visto cómo el mundo ha cambiado y muchas cosas no volverán a ser la misma vamos a partir de un texto bíblico y precisamente en ese texto bíblico es que yo quiero que nosotros leamos como Punto de inicio de esta exposición. Cuando predico, las citas se ponen en la pantalla, pero ustedes ven que no se despliega el texto totalmente, porque yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias, en sus dispositivos móviles, físicamente, pero quiero que se acostumbren a leer la Biblia. ¿Y dónde está ubicado el texto? Y que lo subrayen, y que lo resalten, y que tomen notas. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en la pantalla, entonces también lo van a leer en la pantalla y nos va a familiarizarse con la palabra de Dios. Por eso voy a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que es el punto de partida de esta exposición no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca gracias Señor por tu palabra una vez más te rogamos que nos hable por medio de ella. A pesar de nuestras limitaciones, permíteme explicar con fidelidad tu palabra para que todos podamos aplicarla sin dilación. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué lecciones nos deja la pandemia? Ahora, debo aclarar que hablar de lecciones que la pandemia nos da, no quiere decir que todos nosotros como aprendices la estamos aprendiendo. Una cosa es enseñanza y otra cosa es aprendizaje. Una cosa es lo que nosotros estamos recibiendo, las instrucciones que se nos dan, incluso como aprendices de la vida, y otra cosa es lo que nosotros estamos aprendiendo a veces confundimos los términos podemos hablar de enseñanza podemos hablar de lecciones pero aprendizaje aunque forma parte de toda la terminología educativa si no hay transformación no ha habido aprendizaje porque el aprendizaje y cambio van de la mano nadie puede decir que ha aprendido algo si no ha sido transformado por la enseñanza que recibió. Los teóricos de la filosofía de la educación son enfáticos en esto. Donde no hay transformación, no se ha efectuado un aprendizaje. Nosotros decimos, yo aprendí esto, pero eso que recibimos no nos ha transformado. Eso es la manera coloquial en cómo nosotros hablamos, pero educativamente hablando si no hay transformación no ha habido aprendizaje la vida nos da muchas elecciones pero seguimos cometiendo las mismas torpezas leemos la palabra pero seguimos cometiendo y violando las advertencias que el Señor nos da entonces no hemos aprendido ahora cuando hay un, hay un cambio entonces podemos decir que sí que hemos aprendido Aprendido. ¿Por qué? Porque donde hay transformación, hay aprendizaje. Donde no hay transformación, no lo ha habido. Un teórico de la filosofía de la educación dice el doctor Kencoli, y lo cito rápidamente, donde no hay cambios, no se ha producido aprendizaje. Tan sencillo como esto. Y es precisamente... Relacionado con eso, que me encontré con un estudio interesante que dice, lecciones que nos da la pandemia. Ahora, esas son las lecciones que ella nos da. Ahora, ¿qué nosotros vamos a aplicar para decir que esas lecciones nosotros las hemos aprendido? Y es un conjunto de varios estudios muy variados donde lo que estos investigadores que resumen lo que diferentes muestras que se tomaron trae con una variabilidad muy alta. Entonces, ¿cuáles son estas lecciones? Bueno, voy a mencionar algunas porque las resumieron en 15. Eh, por ejemplo, que en este proceso la gente ha entendido la importancia de la familia, Está también eh, la enseñanza de la importancia de la medicina y la revolución en la medicina en la búsqueda de estas vacunas. También, número tres, eh, consentirse saludable. Número cuatro, ahorrar para las crisis. Eh, cinco, muchas personas eh, con una edad avanzada se contagiaron y otras con una edad muy joven, eh, tuvieron un resultado letal, llegaron a la conclusión que la edad no importa, sino la condición de salud de la persona. Entonces, así, pero me llamó la atención el punto nueve, nos reuniremos de nuevo y habla del deseo que las personas entrevistadas tenían de volver otra vez a la normalidad de las reuniones familiares, de los esparcimientos, de viajar. Y en ese sentido, de mil personas de mayores de 65 años que fueron entrevistadas dijeron lo siguiente, el 78% de, decía que anhelaba volver a cenar afuera el 76% reunirse con familiares y amigos, el 71% viajar, el 30% ir al cine, etcétera, etcétera. Pero todo esto dentro del renglón del deseo que la persona tenía de reencontrarse y socializar con familiares o amigos. Yo me pregunto si a mí me hubieran hecho parte de esa encuesta y la pregunta ¿qué tú anhelas? ¿qué hubiera respondido dentro de ese renglón? o si te hubieran preguntado a ti en otras palabras si nos, vieran, si nos hubieran preguntado a nosotros los cristianos ¿qué nosotros hubiéramos respondido? diríamos reunirnos como pueblo de Dios nuevamente presencialmente juntos públicamente y colectivamente hubiéramos dicho eso en otras palabras hubiéramos dicho entre las cosas que deseamos congregarnos nuevamente lo hubiéramos dicho en lo particular mi día favorito de la semana es el domingo porque los otros días yo estoy con mi familia y yo saco tiempo para estar con mi familia y salimos y, y, y compartimos bien pero el reunirse el domingo en la mañana tiene un valor agregado y son ustedes. Yo anhelo estar aquí, aunque sea verle media cara, pero está bien, me conformo. Le veo el cuerpo entero, aunque hay muchas personas que están contentas con las mascarillas. Entonces, realmente, hermanos, el congregarse no solamente es algo que el Señor nos exhorta imperativamente que no debemos obviar, sino es algo que necesitamos, que anhelamos, incluso que hay que saberlo administrar. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar del entusiasmo y las emociones, nuestro entusiasmo puede atentar contra la prudencia. Entonces, no es más que la naturalidad de compartir en comunión de disfrutar de la coinonía cristiana como es un distintivo de todo el pueblo de Dios. Cuando leemos Hebreos capítulo 10, versículo 25, texto que voy a leer nuevamente, el libro de Hebreos es una epístola, no sabemos quién es el autor porque es anónima y en esta epístola el autor exhorta a los creyentes a ser fieles al Señor en los últimos tiempos. Cuando nosotros vamos al capítulo 1, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo en la misma introducción el autor exhorta a los creyentes a mantenerse fieles al Señor. Miren lo que dice el versículo 1 como introducción de ese capítulo 1 y de toda la epístola. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dice, en estos últimos días, pero Él está hablando de dos mil años atrás. ¿Cuándo comienzan los últimos días? o los últimos tiempos, o los tiempos postreros y los tiempos finales. ¿Cuándo es que se inicia la cuenta regresiva al segundo adviento de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, con su ministerio, con su llegada a este mundo y su resurrección. Ahí el reloj de la cuenta regresiva comienza. Es decir, los últimos tiempos comienzan con el ministerio de Cristo sellado con su resurrección y su ascensión al cielo. Ahí comienzan los últimos tiempos. Quiere decir que el autor de los hebreos está viendo su tiempo como parte de sus últimos tiempos. Cuando hablamos de últimos tiempos, estamos hablando de un periodo que comprende la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, pero que todavía eso no se ha cerrado, está abierto. Quiere decir que tenemos dos años en los últimos tiempos. Entonces, el autor de los, de los hebreos escribe a su generación exhortándole a que sean fieles. Le escribe por el nombre del libro a judíos y internamente en el libro encontramos alusiones del templo lo que nos indica que probablemente fue escrito antes de la destrucción del templo en el año 70 por los romanos ¿por qué? porque hace mención del templo lo cual es importante porque porque era tiempo de persecución recuerden que la persecución contra los creyentes se inicia no por los romanos sino por los mismos que persiguieron a Cristo en Hechos capítulo 8 versículo 1 dice se desató una gran persecución contra los discípulos en aquellos días es decir contra todos aquellos que no eran vistos con simpatía por los líderes del oficialismo religioso judío recuerden que cuando Pedro y Juan están entrando al templo indica que los discípulos no tenían en mente crear un grupo separado del judaísmo lo que ellos querían que el judaísmo entendiera que las profecías del antiguo testamento se cumplieron en la persona de Cristo pero ellos no tenían en mente una nueva religión por eso era que en texto como en Hechos 2 del 42 al 47 dice que estaban en el templo y por las casas ¿Por qué por las casas? Porque eran demasiados ya. En el primer sermón de Pedro se convirtieron 3000 Entonces tenían que reunirse por las casas y asistían al templo en una forma muy diferente a como nosotros lo hacemos ahora. Pero asistían. Entonces, cuando Pedro y Juan van entrando al templo, en el nombre del Jesús de Nazaret, que los oficialistas religiosos judíos crucificaron y mataron, ellos están siendo instrumento para sanar a este hombre que estaba paralítico a la entrada de la puerta del templo y dijeron esas memorables palabras, oro ni plata yo tengo, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Después lo llevaron al Sanedrín, a la Corte Suprema de los Judíos que era compuesta por 70 miembros más el sumo sacerdote 71 y comenzaron a interrogarlo y lo amenazaron para que no predicaran en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ellos le dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea que las hostilidades, todavía la sangre de la cruz estaba húmeda cuando reiniciaron nuevamente, desatándose esa gran persecución del capítulo 8, versículo 1. Y así siguieron esas persecuciones contra los cristianos hasta el año 64, donde comienza la primera persecución oficial de los romanos contra los cristianos por el incendio de Roma que el mismo Nerón provocó porque quería destruir la ciudad de Roma y hacer una nueva y ponerle por nombre Neronia para inmortalizarse y el Senado Romano no se lo permitió entonces incendió Roma. El rumor público comenzó a apuntar hacia el corrompido emperador entonces, según dice Tácito en su libro Anales, se lo adjudicaron a los cristianos. Comenzó la persecución. Quiere decir que cuando el autor del libro de los hebreos está diciendo, no dejen de congregarse, era porque era peligroso congregarse. Como hoy en día es peligroso no solamente congregarse, sino también ir al trabajo, viajar movilizarse de un lugar a otro pero aún es peligroso quedarse en casa lo que pasa es que nosotros medimos el peligro de acuerdo a nuestra concepción humana y en la medida de los controles que nosotros tenemos nos sentimos seguros si estamos en nuestras casas encerrados con alarmas cámaras un perro hambriento y nos sentamos o nos ponemos a dormir sabiendo que estamos resguardados. Pero realmente nuestra seguridad depende del Señor. Esa es la teología cristiana. No es que tan mal hacer eso. Es que si nuestras... Tranquilidad depende de eso. Entonces, realmente, nosotros estamos confiando en nosotros mismos para nuestra seguridad. Por eso es que cuando tenemos alguna condición de salud y el médico nos da un tratamiento y dice, con eso se cura. ¡Ah! Pero cuando el médico dice, mira, si tú quieres curarte de eso, lo que tú tienes que hacer es orar. Ahí entonces nos sentimos más angustiosos porque ya no tenemos control lamentablemente lo que nosotros tenemos control nos da tranquilidad pero cuando debemos depender del Señor no entonces ¿dónde está la fe? tenemos que decirle al Señor que nos aumente la fe y que nos ayude a tener gozo y paz en medio de las aflicciones que eso es seguro en este mundo el autor de los hebreos le está hablando a hermanos que están en peligro y digo esto en peligro porque hay personas que probablemente no se están congregando porque tienen miedo de contagiarse le voy a decir algo durante todo este periodo de pandemia yo no he dejado de hacer ninguna de mis obligaciones nunca se ha interrumpido un culto en vivo domingo en la mañana aquí desde que comenzó la cuarentena y veníamos y nos reuníamos el personal técnico y yo yo llegaba a mi casa y literalmente yo me quitaba todo a la entrada de mi casa un día su me dice mi amor pero mira ten cuidado que los vecinos bueno yo no tengo que ver con los vecinos esto es un asunto de salvar su vida <risa> y esa ropa si hubiera tenido mucho la, inc la incinero cada ropa de esa Desechable. Pero tiré número y vi que no me convenía. Entonces, yo no he dejado de hacer. Incluso he viajado fuera del país. ¿Y sabes lo más incómodo de viajar fuera del país? Viajé fuera del país en octubre, donde simplemente tú tenías que tener la mascarilla, pero ahora hay que hacerse la prueba. Y eso es lo más incómodo que hay. Porque hay... Personas que cuando te van a hacer la prueba en los distintos laboratorios como no sé están descargando su ira contra tu nariz y te llevan eso que te racan el cerebro. Hice una escala en octubre en el J.S.K. El aeropuerto Kennedy de Nueva York y yo no podía creer lo que yo estaba viendo uno de los aeropuertos de mayor tráfico del mundo desolado totalmente. andaba con Susana y por lo menos tuve la ventaja de que todas las tiendas estaban cerradas y eso pues eso yo no lo podía o sea lo había visto pero el vivirlo un aeropuerto así desolado aunque ya no había restricciones para viajar la gente no estaba viajando entonces imagínese usted el impacto de eso en la economía pero hoy, hoy todo tiene un tono menos dramático. De igual manera, yo sigo siendo psicorrígido en cuidarme. Tomo todas mis medidas personales de seguridad, pero no tengo miedo, ni ahora ni lo tuve en aquella ocasión. Y le pido a Dios que me ayude a vivir sin miedo, porque el miedo me lleva a distorsionar la realidad a magnificar el problema pero sobre todo erosiona mi dependencia de Dios porque con miedo sin miedo cuando algo te toca te toca entonces si como quiera va a venir vamos a confiar entonces más en el Señor y a depender de Él aquí en esta exhortación que nosotros vemos hay seis lecciones que nosotros debemos aprender probablemente hay más pero yo veo estas seis que yo creo que nosotros debemos aprender que estas enseñanzas nosotros debemos aplicarlas a nuestras vidas Hebreos capítulo 10 versículo 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca ¿Qué veo aquí? Número uno, es una exhortación para todos los creyentes, no solamente hebreos, sino también gentiles, no solamente de aquella época, sino de todas las épocas. Número dos, el texto alude al decir, como algunos tienen por costumbre, que era una mala práctica que algunos estaban teniendo pero que la intención del autor es que esa mala práctica nosotros debemos resistirla, debemos rechazarla. Número tres, es un medio para crecer juntos. Cuando nos congregamos estamos en el camino de la madurez. Si nosotros tomamos esa plataforma como un medio de gracia de nuestro Señor para que podamos crecer juntos. Número cuatro, es una muestra visible de nuestra fe cuando nos reunimos. Es público, es colectivo, nos ven. Número cinco, es una oportunidad para la adoración también pública. Y número seis, es un recordatorio del futuro, del cristiano, vamos a comenzar con la lección número uno que debemos aprender: una exhortación para todos los cristianos. El autor dice: No dejando, y note cómo está conjugado el verbo, de congregarnos. Él no se saca de la exhortación es portador de revelaciones canónicas y se incluye. Es inspirado por el Espíritu Santo para escribir doctrinas y normativas para la Iglesia, pero Él también se incluye en esas normativas. Él dice no dejando de congregarnos y eso es es muy armonioso con la intención y el propósito del autor en toda la epístola, que es mantenernos fieles al Señor en estos últimos tiempos y que Él también se incluye. No sé si ustedes han escuchado a personas que enseñan, que predican, donde solamente dicen ustedes, 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 porque ustedes me cambian. Y tú sientes como que te aplastan con tantas exhortaciones que tú dices, pero ¿y él no? Y la Escritura, los escritores inspirados por el Espíritu Santo, ellos incluyen, porque el pastor también es oveja. El maestro también es discípulo y todos somos el cuerpo de Cristo. Y miren lo que dice el autor de los Hebreos. En Hebreos 2, 1. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Debemos, dice él. Desviemos. No está diciendo ustedes deben prestar. Obviamente, ahí... Expresiones y exhortaciones muy específicas que no está mal que el quien enseña o predique diga, Usted, ustedes, a veces como argumento retórico y a veces con algo específico que puede ser directo, pero normalmente todos necesitamos crecer, todos necesitamos aprender, todos tenemos que acercarnos al Señor y ver que lo que la palabra de Dios enseña es para todos. El autor de los Hebreos es muy coherente con eso. En el capítulo 3, versículo 12, dice, tened cuidado, hermano, de que no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, en esta ocasión, el autor de los hebreos se saca y solamente apunta a ciertos casos específicos dentro del blanco de público que tienen sus lectores. ¿Por qué? porque como le dije hay aspectos específicos donde no necesariamente uno tiene que incluirse pero si sí, el autor de los hebreos es coherente siempre incluyéndose él en el versículo 19 de este mismo capítulo 10 en todas estas exhortaciones a cómo deben de vivir los cristianos él dice acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre, dice en el versículo 22. En el versículo 19 comienza estas exhortaciones de cómo debe de ser la vida de la iglesia, de los creyentes, y en el 22 entonces él puntualiza: acerquémonos todos. ¿Quién debe aplicar la palabra de Dios en su vida? El que predica y los que escuchan, todos. Por eso es que el apóstol que escribe esta epístola, que es anónima, no sabemos quién es, él se incluye porque él modela cómo de, debe de ser. Lo que entonces entendemos, que esta es una lección para todos los creyentes, esta es una exhortación para los judíos cristianos que parece ser quien Él tiene en mente, pero para todos nosotros. Y es algo que es armonioso, incongruente, incluso con algunos textos del Antiguo Testamento que tienen que ver con congregarse, no dejando de congregarnos. Dice en el Salmo 122.1, un Salmo que todos nosotros conocemos, yo me alegré con lo que me decían. ¿Cómo termina diciendo? A la, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con lo que me decían. A la casa de Jehová. Entonces incluye otra vez. Iremos, refiriéndose a ir al templo, a ofrecer los sacrificios y toda la liturgia que... El Antiguo Testamento, dentro del contexto del judaísmo, tenían que hacer los sacerdotes y que el pueblo participaba llevando sus ofrendas, sus sacrificios para la expiación de sus pecados. Esto es lo que entonces nosotros recibimos. El reunirnos aquí es una normativa dentro de los que son las prácticas que nosotros debemos observar como creyentes no es que el domingo yo me voy a reunir si yo puedo que si yo quiero o que eh, tengo el deseo o por tradición o porque me gusta más que eso tenemos que hacerlo porque el Señor lo exhorta en su palabra. Es parte de la vida del cristiano. No es una opción, no es nada que yo voy a ver si puedo. Es que nosotros estamos aquí. Aunque sea por la motivación incorrecta, nosotros estamos aquí porque Dios en su palabra así lo establece. Eso es todo. Y yo quiero que quien se está congregando de manera fiel, pero por las razones incorrectas, a partir de esta exposición entienda que tiene que congregarse porque Dios así lo establece y tenga las motivaciones correctas. Estamos aquí, es por eso. Dios lo establece en su palabra y nosotros debemos de hacerlo. Y el autor del Libro de los Hebreos, a pesar de ser inspirado por el Espíritu Santo y ser un instrumento de Dios, así el autor del Libro de los Hebreos lo establece. Nosotros vemos cómo Él se incluye, no dejando de congregarnos. Cuando nosotros vemos estas verdades, entonces debemos concluir, bueno, yo tengo que hacerlo. A pesar de que estamos en pandemia, yo tengo que hacerlo. Y déjeme decirle, como pastor yo me siento complacido con el Señor por la vida de nosotros como iglesia. Yo sé que hay iglesias que ahora mismo, y debemos orar, la gente, es más, la iglesia que han cerrado. Estoy complacido con el Señor. Tenemos tres servicios y no lo digo para que ninguno de ustedes o yo vaya a enarbolar eso como motivo de orgullo la gloria de Cristo. Sí. Cuidado con decirle a un hermano. ¿Y, y, y cómo está allá? Ay, muchachos, si tú vas a mi iglesia. No, nada de eso. Es para que veamos la gracia de Cristo no se debe a a la astucia o la experiencia de nadie es por la gracia del Señor y si entonces es por la gracia del Señor toda la gloria es de Él no es de ningún humano la gloria de Cristo pero soy enfático en esto para que entendamos el espíritu de esta exhortación no es que tenemos poca asistencia dentro del contexto estamos o vamos en un buen camino. La motivación es que esto que nosotros estamos haciendo, entendamos que la razón principal de nuestra motivación es que esto es establecido por el Señor y no por los hombres. Porque es posible que lo hagamos por tradición o porque nos gusta. No, es porque el Señor así lo establece en su Palabra. Y que nosotros debemos regocijarnos y aprovechar porque la mayor bendición de un cristiano está en obedecer al Señor. Nosotros lamentablemente en nuestra humanidad asociamos las bendiciones a aspectos materiales, buena salud, dinero. Pero la mayor bendición es obedecer al Señor y reunirnos es un privilegio porque el mayor privilegio es la oportunidad que Dios nos da de obedecerle. Le voy a contar una historia de algo que pasó y con esto termino la primera navidad yo comencé el ministerio en el 92 en enero del 92 y la primera navidad que me tocó vivir cayendo el día de navidad un domingo es decir, ese 25 de diciembre cayó domingo hablando con algunos pastores en esos años 90 algunos me decían no, nosotros no vamos a tener culto ese día y no lo vamos a tener para que la gente comparta en su familia y estábamos yo con los pocos hermanos que éramos, pastor, vamos a tener culto. Y yo, déjeme pensar. Vamos a ver. Y yo consultando con otros pastores. Muchos pastores me dijeron, no, nosotros no vamos a tener culto. Ese día. Pero yo no me sentía cómodo con esa decisión que algunos hermanos, amigos, habían tomado. No sé si es que algunos hermanos estaban resacados para el culto del domingo en la mañana por la noche del 24 pero sería una incongruencia tomamos la decisión de tener el culto bajo el siguiente argumento no solamente que el domingo es el día del Señor como lo vamos a ver y el siguiente argumento fue el que nos llevó a tomar la decisión aparte de que el domingo es el día del Señor Jesús no nació un 25 de diciembre lo he explicado en otras ocasiones, pero no nació un 25 de diciembre, es lo que casi categóricamente yo me atrevería a decir, porque la Biblia no dice qué día nació, ni el día que no nació, pero esas son inferencias, según lo que dice Lucas capítulo 2, creo que en el versículo 8, donde dice que los, los pastores velaban por el, las ovejas en, esa, en, la, en una de las vigilias de la noche, ya en pleno invierno no se hace eso, entonces, por ahí va el asunto. Pero, si Jesús no nació un 25 de diciembre, por tradición se celebra. ¿Y qué mejor lugar y qué mejor actividad que celebrar el nacimiento de Jesús que estando juntos en la iglesia, congregándose? ¿Qué mejor momento para nosotros reunirnos y adorar al Señor juntos porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? entonces sobre eso aparte de que el domingo es el día del Señor tomamos esa decisión mientras estamos en el culto llega un señor avanzado en edad y dice en los pocos que estábamos aquí por fin una iglesia abierta y entró y participó y después lo saludé y él me dijo yo tengo gran parte de la mañana buscando una iglesia porque en mi iglesia cerraron y no dieron culto hoy porque iban a dejarlo para compartir como familia yo comencé a buscar iglesias por la zona si todas están cerradas por eso fue que él dijo de manera espontánea cuando entró me dijo la predicación o sea que él llegó tarde porque estaba buscando iglesias y dijo por fin una iglesia abierta y entonces me explica yo soy una persona mayor soy viudo mis hijos viven fuera del país todos mi familia es la iglesia yo le exhorté a que Siguiera en su iglesia. Nosotros, parte de nuestra misión no es que vengan gente de otra iglesia, sino que vengan los creyentes eh, que somos miembros de acá a atraer a los que no conocen a Cristo. Obviamente hay situaciones que son entendibles, por la cual una persona puede movilizarse de su iglesia a otra, pero yo lo exhorté como quiera que volviera a su iglesia pasó el tiempo y él nunca se pudo recuperar de eso y volvió otra vez porque después que vino esa vez comenzó a darnos seguimiento a veces venía se iba y terminó quedándose como al cabo de un año vino y hablamos y hizo su proceso normal simplemente porque nosotros no cerramos cuando debimos permanecer abiertos cada 25 de diciembre muchas iglesias si ese día cae domingo no abren. nosotros seguimos abiertos por fin hay iglesias que no cierran. Porque, bíblicamente hablando, aún en este tiempo de pandemia, esta iglesia nunca cerró. Las puertas del templo sí, pero la iglesia nunca se cerró. Porque la iglesia somos nosotros.